0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Desculpa ter faltado com vocês aí esses últimos dias, na verdade eu ia fazer uma live com vocês no final de semana, mas por conta de toda essa situação que eu tô com o Zico aqui, acabei não fazendo. Então, boa noite pra vocês, bom dia, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Pra começar o vídeo, eu queria dizer pra vocês que o Zico tá ficando um pouquinho mais estável, enfim, a situação dele não é, não é um prognóstico exatamente muito bom, mas a gente tá tentando orquestrar coisa aqui da melhor forma possível. Então, por enquanto, tá tudo relativamente sob controle. Então, isso é bom. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho. Todo mundo que sempre me manda mensagem, me liga, me perguntando sobre ele. É, é um dia de cada vez agora, então vamos fazer o melhor que a gente pode todos os dias, né? Então, hoje eu quero responder algumas das perguntas do YouTube, mas antes de eu começar, eu queria lembrar vocês que eu postei hoje, tá? Aqui no Instagram sobre essa cachorrinha aqui, tá? Essa cachorrinha, ela foi encontrada aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins. É Agora à noite, ela tava sozinha, na frente de uma farmácia. Então, ela, a gente não sabe exatamente de onde ela veio, né? Ela parece super boazinha, tá meio perdida. Então, ela tá com um amigo meu esses dias e a gente tá procurando a família dela. Então, se vocês puderem divulgar, as fotos dela vão estar... Tá no Instagram, no meu Instagram então no Facebook também é, seria legal se vocês pudessem dar uma ajuda e compartilhar o caso dela né? pode ser que ela seja de alguém a gente não sabe, então é importante divulgar para ter certeza que se ela realmente for de alguém, encontrar uma família pra ela se não, pra gente eventualmente achar um novo lá, ela parece ser super boazinha tadinha, então é mais um desses casos que a gente acaba vendo por aí mas eu conto com a ajuda de vocês pra vocês divulgarem o caso dela, tá? tá no meu Instagram e tá na página do Facebook também então vamos lá, gente. Eu vou pegar algumas... Ah, antes de a gente começar as perguntas, eu quero avisar vocês que... É, para quem tá acompanhando, quem tá na lista de e-mail do Indog, tá? Eu mandei um e-mail para vocês essa semana avisando sobre algumas mudanças no calendário, tá? De cursos. Eu troquei... Eu, eu acabei trocando, tirando daqui da, da lista de cursos, né? O curso de abril, justamente por causa dessa situação do Zico agora, né? Então, esse curso provavelmente eu vou dar em agosto ou setembro, mas o curso de... o seminário de coleta eletrônica e o curso intensivo de junho ainda estão com as datas normais, tá? Espero que até lá esteja tudo bem. Então, quem tiver interesse, fica à vontade de entrar no site, dar uma olhada em todas as informações, tá tudo ali direitinho. E vocês encontram isso fácil aqui no no calendário, tá? Sempre onde está escrito próximos cursos vocês encontram. Se quiserem ver pela buscar pelo site também, é só vocês irem até aqui em cima e aqui em cursos e seminários, vocês vão achar datas de cursos e seminários e vai estar sempre ali, tá? Eu acabei remarcando porque, justamente por conta dessa situação toda do Zico e para não deixar deixar faltar qualidade e dedicação nesse curso, né? Essa fase do Zico é importante, eu estar por aqui, estar com com atenção mais focada nele, eu tenho atendido até poucos clientes agora, mas enfim, se vocês quiserem informações está aqui, se vocês quiserem entrar na lista... Podem entrar na lista através do site aqui, tá? Vocês vão ver como entrar na lista. Se não me... Aqui, ó. Aqui embaixo do site vocês conseguem ver como entrar na lista, tá? É só colocar o e-mail e vocês se cadastram aqui vocês vão receber as novidades direitinho. Sempre quando tiver atualização, tá bom? Mas é isso. Sobre novidades é isso. Uh, vamos lá para alguns comentários de vocês do YouTube, né? Que vocês deixaram aqui para mim. Que eu quero responder. Cadê? Vamos abrir aqui a tela de comentários do YouTube. Vamos ver... Aqui estamos, né? Primeiro eu quero responder... <coughs> eu quero responder a pergunta do Juan. Juan, meu querido Juan. Juan deixou uma pergunta bem legal aqui que eu acho bacana pra gente debater. Juan disse o seguinte... Olá, Raquel, eu tô aqui de volta Já contar um pouco dos meus últimos meses com o Bidu e falar um pouquinho dos meus próximos meses, né? O Bidu, Shnauzer, miniatura de 10 anos... É, venceu o trauma do ataque do canicorso, então na justiça contra os tutores, está investigando diabetes insípitos, não fabrica hormônio antidiurético, que é o mesmo hormônio reprimido pela cerveja, por isso faz muito xixi, bebe muita água e tem um risco de ter distúrbios de sódio. Por hora estamos em tratamento, mas investigando se é transitório ou permanente. Clinicamente não tem grandes repercussões, sou enfermeira, então tiro isso de letra. Mas do ponto de vista comportamental, a caixa de transporte, que eu só não uso nos dias mais quentes, moro no Rio de Janeiro, tornou-se inviável para ele, ele tá com um comportamento excelente. Tem personalidade forte, mas fica no place por quanto tempo for necessário. Tem dificuldade com algumas distrações, mas pra mim não tem grandes problemas. Pra viver comigo hoje, ele está perfeito. Eu devo muito a esse canal. Entretanto, em junho, eu me caso e a minha noiva vem com uma husky de 6 anos. Muito tranquila, que apesar de zero de condicionamento, a cachorra já veio pronta de fábrica pro convívio urbano. Ela é zero reativa a pessoas, cães e barulhos. Eles se dão muito bem. Ela é, ela é mais na dela, o Bidou é um pouco mais agitado quando... Quando ela está, mas ele não chega a ser invasivo. Quando ela enche o saco dele, ela ela vai para a caminha dela e ele entende que ali é o limite. Custei para fazer ele entender isso, mas consegui. Aqui não tem nenhum passeador que aceite pegar cachorro em casa quando os donos não estão. Deixar em creche não está no nosso escopo de possibilidades, porque todas as creches no trajeto entre a minha casa e o meu trabalho são baseadas em convívio e interação entre os cães, e os meus são muito, são muito educados e eu não gostaria de estragar isso. Em junho, um dos padrinhos que moram nos Estados Unidos vai nos dar uma iColor de presente de casamento para otimizar o treinamento. Enfim, numa escala de 0 a 10, quanto, o quanto você acha que seria, que seria um desastre deixá-los de 6 a 7 horas convivendo juntos? Juan, meu bem, muito obrigada por mandar a sua pergunta com todas essas atualizações, tá? Assim, o, uma coisa que eu acho interessante a gente considerar é que tipo de. Se ele já tem uma boa interação por agora, ótimo, tá? Agora, claro que sempre vão existir riscos no caso de você deixar dois cães sozinhos, sem supervisão, por um período de tempo longo. Por qualquer período de tempo, na verdade, sempre vão existir os riscos, né? O que você pode tentar fazer é na primeira fase, o que eu, Raquel, faria, tá? Considerando o clima do Rio de Janeiro, considerando que você não tem ar-condicionado e considerando que você tá trazendo uma Husky, que é uma cachorra que provavelmente vai sentir muito calor, eu tentaria dividir o ambiente, tá? Pelo menos no início, deixar cada um num ambiente separado, na casa. Por quê? Pra minimizar risco. É aquela história, por mais que a Husky tenha uma personalidade excelente, como você falou, e o Bidu tenha melhorado bastante, graças a Deus, estou super contente e orgulhosa de você, viu, mano? Mas é aquela história, existem situações que podem surgir e se você não tá ali para supervisionar, uma experiência ruim pode acontecer e eu realmente não quero que isso aconteça, tá? Eu não sei se você vai ter um períodozinho aí pós-casamento, talvez depois da sua loja de mel você vai ter alguns dias de folga, mas seria interessante nesses primeiros dias vocês tentarem acomodar e, e, e definir um pouco dessa rotina da casa. Porque tem muitos casos, eu já atendi inclusive alguns casos de alguns cachorros que... Não moravam juntos, se encontravam com frequência, se davam super bem. E quando foram morar na mesma casa, alguns problemas surgiram. Porque entra a questão do comportamento um pouco mais territorial. Aqui é a minha casa, a minha sensação de de poder fica um pouco maior. Então, isso, isso acaba sendo inerente a todos os cães, mas isso se manifesta de formas diferentes. Tem cães que são bem mais sossegados e tranquilos. Tem cachorros que ficam um pouco mais alerta com essa situação. Então... Eu não posso dizer para você exatamente o que vai acontecer se você deixar os dois juntos. Pode ser que você deixe os dois juntos e nada aconteça, mas o risco está aí, o risco existe. Então, meu conselho para você, Juan, seria tente separar o ambiente no início, tá? Principalmente até porque você citou que a Rush é um pouco mais sossegada. Então, existe uma chance dela já estar, de uma certa forma, ambientada com essa dinâmica de ficar um pouco mais de tempo sozinha, com sua noiva, então ela deve ter um pouco da rotina dela. Os dois juntos de cara, eu acho que o risco seria maior. Então, meu conselho seria, tente dividir o espaço, enquanto vocês estiverem ausentes, tá? Um em cada área da casa, e ao longo do tempo, você vai começar a sentir o que é possível, o que, é que não é, tá? Ótimo que você vai ter uma coluna eletrônica aí de presente de casamento, é, vai ajudar você nos treinos, com certeza. Com os dois, você pode... Vocês podem, vocês podem, vocês podem, expandir aí com os dois em em situações diferentes mas eu acho que primordialmente pro Bidu vai ser ótimo, mas é isso, tá querido evite riscos, tá, você sabe que você me acompanha aqui há bastante tempo eu gosto bastante de evitar riscos, eu acho que tem coisas que simplesmente não vale a pena a gente jogar o dado e testar, então vale mais a pena realmente você tentar manter um ambiente separado, eu concordo com você eu acho que a creche não é uma boa opção é, no seu caso, como na maioria de muitos casos, na verdade, né? Dependendo muito do formato, mas um passeador seria legal, mas se não tem na sua região, então eu, eu faria essa opção, tá? Vocês, vocês vão provavelmente ter, ter que se dividir aí no roteiro de vocês para dar conta da, da atividade física dos dois, mas eu acho que isso você consegue fazer com tranquilidade, mas a princípio, cada um no seu ambiente, tá, irmãozinho? Pra evitar problema, tá bom, meu bem? Um beijo enorme, obrigada mais uma vez, tá? Por participar aqui sempre. Vamos lá, quem mais tinha deixado mensagens aqui, é, quem deixou mais mensagem aqui foi a Alexandre, Alexandre mandou a mensagem mais recente, né? ele falou, olá, me ajuda, eu tenho um pitbull de 5 meses, uma pitbull de 5 meses ela roja quando eu me aproximo dela, quando ela tá comendo, pode me ajudar a mudar isso? Alexandre, querido, <coughs> obrigada por mandar sua pergunta, o é, que, que acontece na questão da alimentação? né? Eu falo bastante, a sua cachorra é super jovem. Nessa fase inicial, eu, o protocolo que eu uso é, são duas opções, ou eu vou alimentar o cachorro durante os treinos, que eu acho que é uma, que é uma forma mais produtiva de você alimentar, mas considerando a rotina de cada um, eu sei que nem todo mundo tem tempo para fazer isso em todas as refeições, tá? Então, quando eu, não alimentar, quando eu não alimento durante os treinos nessa fase, eu alimento o cachorro dentro da caixa de transporte, justamente para a gente evitar essa sensação de incerteza na hora da comida, Tá? Claro que eu acho que isso é um alerta pra você, tá? Desde já. Um filhote de cinco meses é muito jovem pra ter esse comportamento. Então, é hora, talvez, de você considerar... Hum, começar um treinamento bacana com essa cachorra. E, eventualmente, pensar nos equipamentos de treinamento que você vai usar, tá? Esse é um protocolo super simples de lidar com a cola eletrônica. Mas vale um, uma ressalva aqui pra vocês, todos que estão vendo esse vídeo. Eu tenho uma... uma um conceito que é o seguinte, eu não gosto de incomodar o cachorro quando ele está comendo, então eu gosto de ter certeza que o pote de comida vai estar num ambiente onde ele pode comer tranquilamente, sem que ninguém fique passando ao redor dele o tempo todo, com isso dito, é importante que o cachorro saiba que certos movimentos podem acontecer ao redor dele quando ele está comendo também, então é, é é, é saber equilibrar essa balança, tá? Mas, a princípio, eu gosto de dividir, deixar muito claro para o cachorro. E eu gosto de fazer essas alimentações na caixa de transporte, esses momentos de alimentação na caixa de transporte, justamente para condicionar o cachorro com a caixa de transporte, sendo a caixa de transporte o um lugar seguro, onde ninguém vai incomodá-lo, onde, não importa o que aconteça ao redor, ele está seguro, com seja lá o que for que ele tem ali dentro, seja uma alimentação, ou seja simplesmente um momento de sono, de relaxamento, ou um momento de roer um brinquedo ou alguma coisa, tá? Tá? Considere treinamento, tá, Alexandre? De forma geral, acho que essa é a parte mais importante, tá? Se você puder, chame ajuda presencial, chame alguém que trabalhe com a sua cachorra com você, pelo menos pra te ensinar a criar uma rotina legal de práticas bacanas e produtivas, tá? Pitbulls são cães maravilhosos, mas precisam de muito desafio, não só mental, como físico, tá? Não é uma questão, de novo, de você transformar o seu cachorro num atleta, mas de você trabalhar a mente desse cachorro para que ele seja o mais tranquilo, o mais suave possível. É, existem uma série de tendências que são genéticas de linha de criação, tá? Não de raça específica, mas dependendo muito da linha de criação que ela veio, quem são os pais, quais são é as características dos pais, todas essas coisas, muitos desses desses dessas características podem vir em alguns dos filhotes, tá? Tem uma série de razões pelas quais um filhote pode demonstrar esse tipo de comportamento, mas a realidade é você tem que cortar isso, tá? Alimentar o cachorro nos treinos talvez seja uma das melhores opções para você. Trazer essa ligação do cachorro para você, trazer esse foco do cachorro e essa prioridade do cachorro em responder para o que você precisa que ela responda, usando a comida do dia, talvez seja a sua... Melhor ferramenta nesse momento, tá? A longo prazo, um bom treinamento com coleira eletrônica com certeza pode te ajudar, tá? Não só pra essa questão dessa incerteza em relação à comida, mas pra uma série de outras coisas. Porque daqui pra frente, provavelmente, você vai entrar na esfera de introdução de guia, introdução de condução na guia, introdução desse cachorro no convívio social, situações da vida doméstica. Tudo isso requer um, um certo grau de tolerância, que o cachorro precisa aprender o quanto antes, Tá? Então, é a gente saber eliminar a excitação e a agitação no início, nos seus primeiros sinais. E vocês que estão assistindo meu vídeo, vocês sabem que eu gosto bastante da cor eletrônica. Então, eu acho que ela ajuda muito nessa etapa, tá? Mas, você pode fazer isso com a color, você pode fazer isso eventualmente com outras ferramentas. Tudo depende da sua habilidade. Então, eu acho importante você chamar ajuda presencial, se possível, tá? Pra te, dar um, pra te dar um norte nessa primeira fase, que eu acho que vai ser super importante. Mas... De forma clara e objetiva, como eu responderia a sua pergunta, eu responderia sim, tá? Comida nos treinos seria a minha opção número um. E nas situações que você não puder, dar comida nos treinos, comida na caixa de transporte, tá? Seria ótimo se você já começasse esse condicionamento com ela agora com cinco meses. A longo prazo vai ser hiper super útil pra você, tá bom, querido? Muito obrigada por ter mandado a sua pergunta. E claro, fique à vontade pra me dar um feedback se você quiser me dar mais detalhes sobre o seu caso, tá? É, Nina disse pra mim, Nina aqui tinha mandado uma mensagem Raquel, querida, sua luz quando dizer o Zico é tudo de melhor que está por vir, confia, entregue aceita e agradeça, saúde amado Zico você foi incrível nos comentários de hoje, lindo dia pra vocês, obrigada, obrigada Nina, querida ela deixou um comentário aqui no vídeo que a gente tinha feito no último programa de perguntas e respostas, obrigada de coração, tá pra você Nina e pra todos vocês que sempre deixam as mensagens de carinho aqui pro Zico, tá Tem mais uma mensagem legal que a Carol deixou. Ela falou, olá, olá, boa tarde. Tem uma fêmea labrador, já adulta, e pegamos um buta de um ano macho. Eles não estão se dando bem e precisam de ajuda. O que que eu posso fazer? Eles estão brigando. Carol, querida, vamos lá. Esse é, de novo, um tema que surge com muita frequência aqui no canal e sempre me deixa muito preocupada, tá? Na verdade, eu tenho visto por alguma razão, muitas pessoas pegarem um segundo cachorro, tá? Sem necessariamente ter uma noção real do que, do que vem junto com essa responsabilidade. Eu falo, eu tenho falado com frequência nisso nos últimos vídeos que eu fiz aqui, e, e se torna, tem se tornado realmente uma situação alarmante. O que tá acontecendo com você, Carol, é o que tá acontecendo com muita gente que trouxe o segundo cachorro sem necessariamente estar preparado para isso, tá? Todos vocês que me assistem, vocês sabem, eu tenho três cachorros hoje, até 2017 eu tinha quatro, eu já tive seis cachorros. Ter grupos de cães não é para todo mundo. Por quê? Porque exige muito tempo, muita dedicação, muita energia e muita responsabilidade. E muita gente não tem todos esses elementos. O primeiro deles é tempo, tá? Especialmente as pessoas que trabalham fora o dia inteiro, que têm uma vida mais ocupada. É muito complicado essas pessoas darem conta das necessidades de dois cães. Quando a gente traz o segundo cachorro para casa, seja um filhote, ou seja, principalmente um cachorro mais adulto, é muito importante se lembrar que esse novo cachorro vai precisar de toda uma base de educação, que depende de você e não do cachorro que já está presente no seu contexto. Eu... Faço essa introdução sempre com o uso da caixa de transporte. Eu limito muito, mas muito mesmo a interação dos dois cães na primeira fase. Eu quero que esses dois cães simplesmente aprendam a estar no mesmo ambiente e nada mais. Eu não encorajo brincadeiras. Eu não encorajo nada junto, a não ser caminhada com os dois juntos, cada um de um lado comigo. Ou seja, todas as atividades são direcionadas por mim, com as minhas regras começam, têm duração e terminam de acordo com o que eu determino. Então... Isso garante a segurança dos dois cachorros, tá? É importante a gente entender por que, que a gente traz um segundo cachorro para o contexto. E assim, eu poderia citar uma série de exemplos aqui. De pessoas que eu já atendi e tiveram problemas como o seu, tá? Você, talvez você tenha cometido um erro que muita gente comete. Que é trazer um segundo cachorro para dentro de casa e colocar os dois juntos e deixar rolar. Porque a interação inicial parece ótima e eventualmente os problemas começam a acontecer, tá? Graves, como é o seu caso, porque brigas são coisas graves. Todo mundo que me fala sobre briga de dois cães da mesma casa, eu sempre falo a mesma coisa. Primeira coisa, a primeira briga aconteceu, a primeira. Não espere a segunda nem a terceira. A primeira aconteceu, separe. Separe de verdade, separe de ambiente os dois cachorros e chame ajuda. Chame ajuda profissional, tá? Comece a dividir seu dia, porque o que que acontece... Se todo mundo fizesse isso desde o começo, a gente evitaria as brigas. Se todo mundo introduzisse o segundo cão no contexto, separado do primeiro, primordialmente usando caixas de transporte, dividindo bem a rotina e trabalhando um cachorro de cada vez, as chances desses cachorros darem certo juntos seria muito maior. Infelizmente, como tudo acontece ao contrário, o o, o inverso tem que acontecer ou seja em algum momento esse protocolo tem que ser posto em prática no seu caso agora como no caso de várias pessoas que têm cães que brigam isso acaba tendo que ser posto em prática simplesmente para salvar vidas não é nem uma questão de escolha mais agora tem que acontecer do contrário seus cachorros vão se machucar de verdade tá então é aprender a treinar esses dois cachorros separadamente eu não sei os detalhes de de, de personalidade de características individuais de cada um então se você quiser fique à vontade para deixar aqui nos comentários para a gente fazer um follow-up depois mas são dois treinos, são dois tempos separados, dedicados, e entender o que cada um tem por trás aí, como era essa sua labradora já antes, qual qual, qual eram as características dela, que tipo de rotina ela tinha, como era o seu relacionamento com ela, e o que que você trouxe para o contexto com esse Bullter, tá? Eu sempre gosto de fazer a pergunta do porquê, por que que a pessoa tomou a decisão de trazer o segundo ou terceiro cachorro, porque eu sei que muita gente acaba trazendo o segundo ou terceiro cachorro porque acredita que os cachorros precisam viver juntos, são da mesma espécie, eles vão ser amigos, eles vão se dar bem, por que não? E não é tão simples assim, tá, gente? Não é. Eu, tô, eu fico preocupada de verdade. Essa onda do segundo cachorro tá acontecendo de uma maneira um pouco desgovernada, sem que as pessoas tenham uma noção real do que fazer com esses cães dentro de casa, tá? Não colocar os dois juntos, esperar para ver o que vai dar, simplesmente não é a melhor solução. E a resposta tá aí nos comentários de todos vocês, tá? Então, Carol, você me falou muito pouco sobre o seu caso e o que eu posso te responder por enquanto é isso, tá? Se você quiser me dar mais detalhes, fique à vontade para deixar aqui. Mas, primordialmente, é separe esses dois cães. Separe de ambiente mesmo, tá? E comece a trabalhar os dois juntos. Quando eu falo de trabalhar os dois juntos, todos os conselhos que eu dou para vocês em relação a treinamento, práticas diárias, treino com comida do dia, saber aplicar a correção e saber motivar o cachorro das coisas mais simples às mais complexas, as simples seriam trabalhar o place dentro de casa, muito exercício de duração, condução de guia, os comandos básicos, deitar, ficar, sentar, voltar para você e andar do seu lado. Essas coisas têm que ser feitas com um cachorro de cada vez, tá? Não adianta a gente achar que a gente vai fazer tudo em grupo e e você vai ter o mesmo resultado, porque você não vai. Especialmente quando você tem essa situação que você tem aí na mão, tá, Carol? Existe muito do nosso relacionamento nessa equação, tá? Eu volto de novo pra essa pergunta, porque eu acho que, novamente, o lado emocional da gente acaba falando mais alto. E acaba nos traindo, né, em muitas situações, porque essa percepção de que o cachorro precisa ter um amiguinho, que eles vão estar juntos, que eles vão dormir na mesma cama. Eu não estou dizendo que você é assim, tá, Carol? Mas muita gente é. E às vezes a gente acha que um cachorro está triste, ou eu estou triste, ou eu quero aquele momento, aquela injeção de emoção, de coisas novas na minha vida, então eu vou pegar um segundo cachorro. Isso tudo vem da nossa cabeça, tá? Isso tudo faz parte de uma emoção humana nossa, traduzida e projetada para um cenário que... Não se materializa do jeito que a gente quer. Então, super importante a gente pensar sobre isso, tá? Eu escrevo bastante sobre essa questão de emoção. Escrevo muito sobre isso no... Tanto no blog do Indog Workshops, quanto no no site da Educação Canina. Leiam esses artigos, cara. Vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre essa questão, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Se escolher um Buterree que não é uma raça necessariamente fácil, tá? Tem uma série de características aí. Podem ser ótimos cães? Podem. Como vários outros podem, Tá? Mas são cães bem mais desafiadores, tá? Precisam de bastante tempo, de gente muito dedicada que saiba muito o que tá fazendo. Senão você pode ter problemas. Você não é a, minha, a primeira pessoa que me fala sobre problemas como esse. E, 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 e nada do que eu tô falando aqui tá restrito a ser bull terrier ou não. Mas todo mundo que tem raças mais poderosas tem que entender o grau de responsabilidade que elas têm quando tem esses cachorros, tá? Novamente, problemas de comportamento, brigas entre cães, reatividade e agressividade não estão restritos a cães de raças poderosas. Porém, quando esses cães apresentam esses problemas, as consequências são bem mais graves, tá? Simplesmente porque eles têm o físico pronto para causar um estrago maior. Essa é a realidade, entendeu? Então, você está aí com uma situação onde a sua labradura pode ser até fisicamente maior, mas, absolutamente, o seu tem Terrier tem dentro da forma dele a possibilidade de causar um estrago bem maior, tá? Pela própria formação do corpo deles, como é. Então, traz essa, esse grau de responsabilidade maior que você precisa saber exatamente o que você está fazendo com esses cachorros. Eu usaria caixa de transporte, eu faria um bom treinamento com bons equipamentos de treinamento, mas eu precisaria saber mais, tá? Então, fique à vontade para me dar mais detalhes sobre o seu caso assim que você quiser, tá? E, e vale um alerta para todos vocês, tá, gente? Todo mundo... Traz o segundo cachorro para casa. Pensem direitinho, cara. Pensem de fato. Eu falo de coração porque eu tenho um grupo de cães até hoje. Exige muito de você. E assim, eu vou às vezes até um pouco mais além falar que pessoas que têm uma, uma rotina de trabalho mais pesada têm que repensar sobre isso. Não contem necessariamente que hoje vocês têm um passeador, hoje vocês têm uma creche, hoje vocês têm alguém, uma pet sitter. Tudo pode mudar lá na frente, tá? Quando a gente toma uma decisão como essa, você tem que pensar o seguinte. Se tudo que eu conheço, que eu tenho como estrutura hoje, principalmente no lado financeiro, desmoronar, como é que eu vou dar conta desses cachorros lá na frente? Já pararam para pensar sobre isso? Como é que vocês vão dar conta de dois ou três cachorros se vocês tiverem uma rotina de trabalho que exijam que vocês fiquem fora 10, 12 horas por dia e você chega em casa mais cansado. E como é que você vai fazer? Então, é ótimo a gente contar com serviços <coughs> de outros profissionais, sejam passeadores, crespes, trotéis e assim vai, mas sempre pense que um dia você pode não ter essa alternativa. Eu acho que essa é a decisão, é quando a gente racionaliza de verdade essa decisão, entende que não é tão simples assim, tá? Então, eu tenho visto muita gente pegar esse segundo cachorro, seja porque hoje o cenário é favorável ou porque simplesmente acha que a ideia que já tem um, o segundo não vai fazer tanta diferença. E vai, tá? Vai mesmo. Eu sou super a favor das pessoas que gostam, sabem, têm habilidade de terem grupo de cães, sou super a favor, tem várias vantagens por trás disso, mas não é pra todo mundo, tá? Não é mesmo, porque nem todo mundo tá pronto pra encarar esse desafio até o fim, eu, eu digo isso por natureza, eu já tô nessa jornada há muito tempo, tá? Eu vivo com dois ou mais cães há 10 anos, então... Eu não me lembro o que é, mas ter um cachorro. Então, eu conheço muito bem essa dinâmica de grupo, conheço muito bem os altos e baixos que podem acontecer, os imprevistos, e as situações atípicas. E eu sei que nem todo mundo está preparado para lidar com uma situação como essa. E o seu caso não é atípico, infelizmente. O seu caso é o mais comum. É mais comum a gente ver... Essa, essa introdução do segundo cachorro dá errado do que o contrário. Apesar de existirem as exceções, mas normalmente o que acontece é o que está acontecendo com você. Mas eu não quero supor nada do seu caso em particular. Eu quero esperar você me dizer, se assim você quiser, tá? Então, fico alerta aí, Carol. para você, para todos vocês que estão nessa mesma situação, chame ajuda profissional presencial, tá? Separe os cães, chame ajuda. Não deixem o quadro escalar, nem agora, nem nunca. Pelo amor de Deus, tá, gente? Mas, Carol, obrigada por mandar sua pergunta. E, novamente, fique à vontade pra me dar mais detalhes quando você puder, tá? Quem mais tinha deixado aqui... Jorge tinha deixado uma pergunta aqui sobre um filhote de 60 dias que chora a noite toda. Você deixou justamente essa pergunta num vídeo que eu deixei sobre esse assunto. Então, eu acho importante dar uma olhada no vídeo, tá? Filhotes que que choram a noite inteira são... São, são casos comuns, tá? É normal a gente ver isso. Eles são novinhos, eles acabaram de chegar. É importante você lembrar para tu... Eu acho que a parte importante que eu quero falar sobre essa questão do filhote é o seguinte. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, mas... Quando vocês trazem um filhote de 60 dias pra casa, vocês têm que lembrar que... O, o filhote, na realidade, ele vai precisar de muito mais do seu tempo do que um cachorro adulto, Tá? Então, quem, tem, quem tá muito ocupado durante o dia, quem não tem tempo... Novamente, a questão do tempo pesa aí, tá? Se você é uma pessoa super ocupada, não opte por um filhote. Se você ser bem franca com vocês, tá? Opte por um cachorro de, de seis meses para cima. Esse cachorro, provavelmente, vai ter uma habilidade maior de, de ficar independente. Vai ser mais fácil para você, eventualmente, contratar um passeador... Porque ele já vai poder sair na rua. Você vai ter mais possibilidades com um cachorro um pouco mais maduro, Tá? Filhotes exigem bastante tempo, tá? E vai contar muito o que você vai fazer com esse filhote ao longo do dia. Lembrando que filhotes precisam de muito tempo de descanso. Eles vão dormir de 16 a 17 horas por dia em pequenos blocos. Eles vão precisar se alimentar com mais frequência. Você vai precisar limpar a área deles com mais frequência. As interações vão ser super leves, mais rápidas, a capacidade de foco do seu filhote é bem pequenininha. Você vai ter que, vai ter uma fase onde você vai engatinhar no processo de educação com o cachorro. Você vai ensinar coisas simples, você vai praticar coisas simples. Existe brincadeira, existe muito de comida do dia envolvida, mas o elemento que falta é você. Você tem que estar tá lá. E muitos desses filhotes choram a noite inteira porque ou eles passam boa parte do dia com as pessoas recebendo muito carinho, ou seja, eles não aprendem essa habilidade de independência, ou eles estão sempre circulando ao redor de todo mundo e só são restritos na hora que as pessoas vão dormir, ou eles passam tempo demais sozinhos e não tem interação nenhuma. Então pode acontecer de tudo, tá? Novamente, seria importante se você quisesse me passar mais detalhe. O que, é que você faz durante o dia com esse filhote? Há quantos dias ele chegou? O que, é que você já estabeleceu para a rotina dele até agora, tá? Tem coisas que você pode ensinar, sim. E a interação, é, é como você vai ensinar aí durante essa interação, isso é que é o mais importante, tá? Filhotinhos pequenininhos gostam de aprender coisas, eles gostam de, de comer, então você vai usar a comida do dia para várias coisas, mas exige tempo, tá? Então eu preciso saber quanto tempo você tem para se dedicar a esse filhote, a quanto tempo ele tá com você, o que, é que você já fez até agora, como que é o dia desse filhote, tá? Então, se forem as primeiras noites, é normal, você tem que aturar isso aí, mas é importante saber o que, é que você está fazendo para diversificar esse contexto, tá? Mas fica à vontade para me deixar mais detalhes aqui, que eu tento te ajudar aqui, tá bom? A Kátia tinha mandado uma pergunta legal aqui também. Kátia tinha dito: Oi Raquel, escolhi um Yorkshire por ser. Ah, ela tinha deixado na pergunta das escolhas, né? Eu tinha falado para vocês me falarem sobre a escolha de vocês. Kátia tinha dito: Oi Raquel, escolhi um Yorkshire por ser pequeno e por não soltar pelos. O que eu não sabia era o quê? Esses quesinhos são agitados, é, teimosos e vocalizam demais. É, estamos sempre em treinamento, além de, passar, de passear diariamente. Mas é difícil. Adoro você, Kátia, meu bem. Obrigada. Obrigada por deixar seu, seu comentário aqui. É importante. Eu, eu perguntei pra vocês como é que vocês escolheram os filhotes de vocês e por que, que vocês escolheram essas raças, né? E o depoimento da Kátia é interessante, porque York acaba sendo um cachorrinho que é muito escolhido, não é por todo mundo que gosta de cachorros pequenos, mas eles são. Eles são um grupinho interessante, porque eles têm bastante gás, eles tendem a vocalizar, eles têm personalidade forte, então. Eles têm, o que atrai as pessoas para eles é o tamanhinho pequenininho e a beleza, né? Mas ao mesmo tempo, no lado comportamental, tem muitos desafios. Mas é isso aí, Kátia. Vamos todo dia trabalhando nessa, nesse pequenininho aí, viu? É, Cíntia disse aqui... Meu filhote é um buterriê, tá com quatro meses. Nunca permiti nem incentivei. Mas cada vez que repreendo, ele fica mais agressivo. Principalmente na hora de brincar e de colocar a guia para passear. Cíntia, querida... É interessante você fazer esse depoimento, né, porque assim, novamente a gente está falando de um filhote jovem, já com uma personalidade mais forte, né, com essa coisa mais confiante. Então, você falou que você, toda vez que você repreende ele, ele tem uma reação pior. Como? A pergunta é como você repreende, tá? Para vocês que assistem meu canal aqui, vocês sabem que eu falo bastante da importância de saber corrigir. Então, é corrigir. A a correção barra punição, ela tem que acontecer da forma correta. E correção nunca vem com frustração, nunca vem com nervosismo, nunca vem com aquele descarrego de emoção ruim. Então, é importante você saber como você está corrigindo. É interessante porque eu estava lendo sobre isso ontem, né? Muita gente tem esse mesmo mesmo relato. Eu eu corrijo meu cachorro, mas piora. Se isso acontece, é porque a sua correção não tem o valor que você gostaria que tivesse. Ou ela está vindo com a energia errada, ou você não está conseguindo fazer com que o seu cachorro entenda de verdade o que você quer, tá? É mais um dos motivos pelos quais eu gosto tanto da coluna eletrônica e da proncola. São duas ferramentas que exigem muito pouco de... Ou nada, na realidade, de força física da sua parte. E permitem que você separe muito bem o ato de correção com qualquer frustração pessoal, não que isso não possa ser feito com outros equipamentos, mas é mais difícil, exige uma habilidade manual maior, então a minha pergunta para você é o que, que você já fez, o que, que você faz hoje, o que, que você chama de repreender, o que, que é como você classifica a sua forma de corrigir, e o que, que você já tentou de formas diferentes, tá, colocar a guia no cachorro, é uma coisa que você pode criar um excelente condicionamento com duas coisas simples, comida do dia, clicker, três coisas simples, né? Comida do dia, clicker, botar e tirar a guia do pescoço. Mas exigem uma série de repetições, você pode fazer isso várias vezes com o cachorro, tá? Todos os dias fazer duas, três sessõezinhas dessa por dia, onde você não necessariamente precisa levar o cachorro lá fora. É a ideia de colocar e tirar. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente quer começar a condicionar o cachorro com o barulho do cortador de unha. Clicker, comida do dia, se você não tiver o clicker, você pode simular o som do clicker com, a, com uma palavra específica, mas a comida do dia ajuda bastante. <risos> então, você tem que ver se você está tentando fazer as coisas com muita pressa, ou se de repente você está tentando repreender seu cachorro quando ele já passou do limite da explosão. Eu falo isso bastante aqui também, tá? Eu vejo muita gente frustrada nesse momento de correção, quando o cachorro eventualmente já passou do limite. Então, vou dar um exemplo aqui, um cachorro, no seu caso, de 4 meses, 4, 5 meses, Cães de 4, 5 meses não devem ter liberdade sem supervisão, tá? Devem estar tá no contexto com você, normalmente com a guia. E se não podem ser supervisionados, tem que estar tá na caixa de transporte. Por que, que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas não fazem isso, tá? Eu vejo muitos cães nessa idade transitarem livremente pela casa o tempo inteiro ou estarem em alguma área da casa soltos com mais liberdade de movimento. Muitos desses cães apresentam um comportamento destrutivo, derrubam pote de água, mordem rodapé e começam a latir se você tentar intervir aí, você já perdeu a sua chance, você já permitiu que tudo de errado, que, que poderia acontecer, aconteceu, agora você tá frustrado e você quer que aquilo ali acabe. Então, na realidade, assim, a prevenção sempre tem que vir em primeiro lugar, né? Por isso que eu sempre pergunto para vocês, qual a rotina de vocês com seus cães, o que é que vocês fazem com eles ao longo do dia, tá? É tão importante, tão importante quanto o que você faz ao longo do dia com seu cachorro, é... É o tempo que o seu cachorro não faz nada sem você. As duas coisas têm o mesmo peso. Por isso, novamente, eu bato tanto na tecla do uso da caixa de transporte, tá? É tão importante os cachorros terem os momentos deles de calma e sossego. Garante tanto, tanto a segurança deles naquele espaço, como a manutenção da sua casa e do seu ambiente, tá? De novo, a ressalva que eu faço para a caixa de transporte, até porque o Juan comentou isso, é importante a gente falar, eu sei que tá, a gente está numa época de muito calor, eu sei que nem todo mundo tem ar-condicionado em casa, quem não tem pode usar um ventilador, pode colocar a caixa numa área é um pouco mais ventilada, lembrando que cães sem tem muito calor. Mas é importante você ter essa possibilidade de restringir movimentos, tá? Deixar o cachorro solto o tempo inteiro, mesmo que seja num quarto fechado, você sempre ali dentro vai ter uma possibilidade do cachorro fazer alguma coisa errada, tá? E a forma como você lida com cachorros, principalmente quando o filhote é mais agitado... É muito importante você criar um bom condicionamento. Esses filhotes eu gosto de só usar a comida nos treinos mesmo, porque eu quero que toda a atenção desse cachorro esteja comigo. É importante você usar um elemento motivador também, porque não adianta a gente pensar só nos momentos onde a gente vai corrigir. Quando a gente fala de criar um bom relacionamento com o cachorro, é você saber estabelecer o seu motivador, que seja, que tenha um valor tão alto quanto os seus elementos de correção quando eles precisarem existir. Então, a relação se forma dos dois lados, né? É, é o participar de verdade da vida do cachorro no sentido de educação. Então, os treinamentos fazem isso. E, e muito do que eu dou exemplo pra vocês de treinamento, tá incluído na vida de vocês. Quando eu falo pra vocês as famosas frases, o que é que você, o, que é que o seu cachorro faz quando você tá assistindo televisão, o que é que o seu cachorro faz quando você tá na cozinha fazendo um bolo, o que é que o seu cachorro faz quando você tá na internet. Todos esses são momentos de treino, de treino passivo. É o famoso horário do seu cachorro deitar no place e relaxar com você. Então, Uma vez que você entende e e cria essa essa mecânica com seu cachorro na na, na ideia do exercício, na prática diária, isso é colocar em prática o que você vem praticando, é colocar na na real, né, no mundo real da prática, o que você pratica todos os dias, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Cachorro tem que vir como um elemento, se você faz essa escolha, você tem que pensar que é um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, não existe folga com o seu cachorro, tá? Não tô falando isso para desencorajar vocês, tá? Tô falando isso para mostrar uma realidade. Isso não significa que o cachorro vai ser um piso na sua vida. Mas ele vai sim ser uma responsabilidade sua. Ou seja, as consequências do, do comportamento negativo do seu cachorro vão ser um espelho direto ou indireto do que você fez ou não fez com ele, tá? Seja esse fazer ou não fazer... Permitir que o seu cachorro tenha momentos na caixa de transporte, seja exercitar o seu cachorro todo dia, seja fazer treinos diários, todas essas coisas fazem diferença, tá? Então, você pode ter uma vida super mega tranquila com o cachorro quando você consegue colocar todos esses elementos dentro de uma rotina normal, que não vai necessariamente ser um peso pra você, vai ser simplesmente mais uma atividade. Então, pensem direitinho sobre isso, tá? É, mas é isso, gente. Eu não quero deixar esse vídeo de hoje muito longo, não, Que eu quero fazer uma live pra com vocês, pra gente poder interagir melhor e bater um papo mais bacana, mas eu quis responder algumas dessas perguntas, só pra ver mais ou menos onde é que vocês estão, e sempre lembrar vocês o seguinte, o, o, o grau de responsabilidade que a gente tem com os cachorros, ele vai do começo, desde essa fase de filhotinho até o fim, e muito, cada cachorro vai ser diferente, tá gente, cada cachorro tem uma personalidade diferente, cada um deles tem uma necessidade física específica, disposição e reações específicas para cada coisa, Existem elementos como tempo, disponibilidade, energia, dinheiro. Tudo isso faz diferença, tá? Para você criar um cachorro. Vocês podem ver que equipamentos de treinamento não são baratos. É, o tempo para de dedicação e para você diversificar o aprendizado do seu cachorro muitas vezes exige que você crie experiências novas, não necessariamente no seu bairro. Então, todas essas coisas contam. Então, eu, o meu alerta no final do vídeo de hoje vai ser sempre esse. Vai ser esse aqui, que é pensem direitinho nessa opção. Eu amo cachorros, eu acho que todos vocês também. Mas é muito mais o que a gente tem pra dar do que o que eles têm pra dar pra gente, tá? A gente sabe muito bem o que cachorro te oferece. Todo mundo adora, sabe? Fala das frases todos os dias aí. Mas e vocês? O que é que vocês têm pra dar, tá? Sempre lembrem que o cachorro nunca pode vir pra vida da gente pra completar alguma coisa que falta. Porque não é isso. O cachorro, ele vem pra ser um novo membro da sua família, um elemento novo que... Não só vai te trazer coisas como você vai, ele vai precisar de muito de você, tá? Provavelmente ele vai precisar de você muito mais do que você acha que você vai precisar dele, né? Então, a gente é o elemento dessa equação responsável. Esse esse é o nosso nosso grande papel de liderança nessa brincadeira. Então, façam essa decisão consciente, tá, gente? Eu quero que vocês aproveitem os cachorros de vocês. Eu quero que eles realmente façam parte da vida de vocês. Com tranquilidade, sem estresse. E... Tem alguns passos para a gente chegar lá, tá? Então, reflitam direitinho sobre isso. E podem deixar nos comentários aqui, como sempre, as perguntas de vocês. Eu estou um pouco atrasado aqui. Nas respostas de todos vocês por conta da situação do Zico. Mas eu vou fazer o meu melhor para dar conta de todo mundo essa semana, tá, pessoal? Antes de a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês, como vocês já sabem. Eu mostrei da última vez. Essa é a minha página do Apoia-se. Para quem gosta do meu canal, se vocês acham legal o que eu faço aqui... É uma oportunidade bacana de vocês apoiarem meu trabalho. Vocês podem apoiar com valores diferentes por mês. Tem três tipos de formas de apoiar. Tem uma maneira legal de vocês terem consulta por Skype comigo para quem tá longe precisar. Basta entrar aqui nessa página, é super fácil de achar. E eu agradeço muito todo o apoio de vocês. Não existe contrato, não existe determinação de tempo. Vocês podem entrar pelo tempo que vocês quiserem, mas é uma forma de vocês poderem ajudar, tá bom, pessoal? Mas é isso. Eu espero que vocês todos estejam super bem. É, se vocês tiverem dúvidas em relação a tudo que a gente discutiu aqui no vídeo de hoje, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.